0: Plase dergiden herkese selamlar, sevgiler. Plase derginin Avrupa Futbol Şampiyonası için düzenlediği Avrupa Sahası podcast serisinin son bölümünde, final bölümünde sizlerin karşısındayız. Programı bugün ben açıyorum. Açma sebebim çok muamma. Ee, yanımda Emre Seyhan var, Görkem Gürkan var. Final maçı İtalya-İngiltere maçı bitti ve kayı da bastık. Eee Şampiyon İtalya oldu. Emre çok sevinçli. Görkem bir o kadar sinirli. Arkadaşlar hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk Ali Ben hoş gelemedim maalesef. <gülüyor> e, direkt isterseniz e, podcast'imize giriş yapalım. Konularımıza bir bir konuşalım. Uzun bir program olmasını e, ümit ediyoruz. Güzel bir program olmasını ümit ediyoruz. İtalya-İngiltere final maçı. Başladı, 120 dakika sürdü, uzakma, penaltılara gitti ve penaltıların sonrasında da kazanan İtalya oldu. İtalya 53 yıl aranın ardından kupayı tekrardan ülkesine getirdi. Roberto Mancini önderliğinde ee, kaybeden tarafla başlamayacağım, kaybeden tarafla ilgili konuşacak daha fazla şeyimiz olduğu için önce Emre'ye döneceğim. Emre e, İtalya saflarında en ön sıradaydın. Bugün e, aslında Başlanabilecek en kötü şekilde başladı maç. Ee, sadece finaller tarihinin değil, turnuva tarihinin de en erken golünü yedi İtalya. Ve e, bu şoku atlatması birazcık sürse de en azından maçı ortak oldu. Ve daha sonrasında beraberlik golü maçı bir şekilde penaltılara götürdü ve kupayı kazandı. Neler düşünüyorsun? İlk sözlerini alayım.
1: Ben bu arada turnuvanın en erken golü olduğunu bilmiyordum turnuva tarihinin. Bu bilgi de yeni, yeni öğrendim. Şey oldu. Maç sırasında söylendiyse de kaçırdım. E, tabii ki de mutluyum öncelikle İtalya kazandığı için. Altıncı e, bölümden beri ben burada bas bas bağırdım. Kardeşim bu takım şampiyon olacak diye. E, yeri geldi Barış abiye karşı savundum. Yeri geldi Görkem Gürkan'a karşı savundum. Ki aslında kendisine de bir özür borcumuz var. İngiltere için o kadar e, laf söyledik. Eleştirilerde bulunduk ama kendileriyle finalde karşılaştık. Olsun bu zaferi daha da tatlılaştırdı benim açımdan. Maça gelecek olursak da ben e, aslında bakarsan Cem, hiç yani umudumu kaybetmedim. Bu maçın aslında penaltılara gideceği sabahtan beri e, içime dolmuştu. Benim de. E, ya, bir sıfır olunca da e, ikinci golü de atamayınca İngiltere yani sürekli kendime e, tamam hani bir bir olacak bu maç şeklinde telkinlerde bulundum. Yani nitekim öyle de oldu. Biraz e, serseri mayın diyebileceğimiz bir goldü. Hani top bir anda e, Pickford'un sırtından kaleye de girebilirdi, kornere de çıkabilirdi. Ama top içeriye doğru sekti. Bonucci'nin önüne düştü. E, yani şanslı bir goldü. İtalya e, dönecek olursak oyun tarzına. Insigne bugün Arab Oluruz gibi oynadı. Yani ya kardeşim İngiliz, İngiliz acarınıysan söyle, yani en baştan söyle. Ee, ben git... Bir yerde artık bilerek yaptığını düşünmeye başlamıştım yani. Ya yani İngiltere Premier Lig
0: transferi mi var? Anlamadım. Yani krali, kraliçe mi araya girecek? Sandığımızdan daha fazla uzun süre sahada kaldı bu arada. Yani 91. dakikaya kadar oyundaydı insiye.
1: Ben ilk yarıda mıydı size yazdım? Hoca çıkar şunu diye. Evet. Yani evet. Karşılık Ya hani. Insigne kalitesinde bir futbolcudan beklemeyeceğimiz kararlar aldı. İşte pas tercihleri olsun, şut tercihleri olsun. Yani top kayıpları bir o kadar rezalet etti. Ee, belki Insigne kalitesinin %50'si kadar oynasa İtalya maçı 2 de alabilirdi. 1-0'dan yani geri, yani geriden gelip. Ama e, çok şükür ki e, Federico Chiesa gibi bir yetenek var bu kadroda. E, gözlerimizin pasını silen İnsin yerin yaptığı hataları unutturan. Bir diğer eleştirimde Immobile ve belot diye imobili'den bu turnuva boyunca bir patlama bekledik geri geldi. Roberto Mancini de savundu. Bu tarz oyuncular en beklenmedik anlarda kilidi açan oyuncular olur diye. Hani bu tarz maçlarda sen hani büyük forvet sen büyüklüğünü konuşturursun. Kesinlikle. Hani kalan Polonya olsa ben %70 %80 ihtimal veriyorum Lewandowski bir gol atardı. Ya da o beraberlik golünü Lewandowski atardı, allemedip kallemedip.
0: Evet.
1: Berotti de penaltı için geldi.
0: Eee 30'lu yaşlarda Belotti abi. 30'da olması bile 28 29. Evet evet. evet. 28 29 civarı. 30'lu olmaya yakın. Yani
1: Torino'nun simge ismi. Ya yani tam da öyle eee Eskisi kadar hani 1960'lardaki kadar büyük bir kulüp değil de yine de köklü bir camiye. Ve İtalyan futbolunda da kendini kabul ettirmiş bir isim ama ya, o penaltıda bir rezaletti. Yani zaten penaltılara gelir yani. Gerilen futbolcuların aslında o kadar da soğukkanlı olmadıklarını e, ve kaçırma ihtimallerinin arttığını da işte gördük zaten. Hani Rashford da aynısını yaptı. Evet. tamam tecrübesiz bir kardeşimiz de. Beloti'den ben beklemezdim bunu. Yani donoruma'ya da teşekkür ediyorum. <gülüyor> Donoruma <gülüyor> hakikaten teşekkür edilesi bir oyundu ya. Yani cidden 3 penaltıyı da kurtarmak kolay iş değil. Yani donoruma'ya da teşekkür ederim.
0: Yani 21 yaşında ve nereden baksanız kariyerinde 200-300 maç barajın çok daha anlaşmış bir isim. İnanılmaz bir tecrübe henüz bu yaşında. Ee, bu turnuvanın finaline de damga vurdu. Önümüzdeki turnuvalara ve futbolumuzun yani ilerleyen 10-15 yılında da çok net bir şekilde damga vuracağını gösterdi. İnanılmaz bir performansı. Penaltı performansından bahsediyorum. Evet. İtalya ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadarsa yavaştan da asıl kaybedene doğru döneceğim. Çünkü bu tip final maçlarında daha çok konuşulası konular kaybeden takım üzerinden çıkıyor. Ee, İtalya bana kalırsa gerekeni yaptı e, maç boyunca. Özellikle hani ilk, gole reaksiyonları bence son derece iyiydi. İlk yarı boyunca topu bir şekilde İngiltere kalesine da topun hakimiydi ama sadece işte İngiltere'nin o e, inanılmaz e, üçlü savunması, çok başarılı uyguladığı bu turnuodaki üçlü savunması pozisyon vermedi. İkinci yarıda işte artık e, kendi oyun anlayışından birazcık da e, sıyrılıp artık böyle hafif bu doldur boşaltlara hafif e, yetenekli ayaklarına güvenerek bir oyun oynamaya başladı. İşte Eza olsun, e, Berardi'nin özelliği oyuna girmesi olsun ondan sonra da ...yetenekli oyuncularını daha çok öne çıkarmaya çalıştı. Ve nitekim de gol geldi. Bence üstüne düşen görevi yerine getirdi İtalya maç boyu. Ama aynı şeyi İngiltere için söyleyebilir miyiz bilmiyorum görkem. Burada birazcık da sana döneceğim. Kayıttan önce de seninle konuştuk. İnanılmaz coşkulu bir başlangıç. Hiç beklenmedik bir olay. Sağ kanat bekin ortayı açıyor. Sol kanat bekin arka direkte skoru 1-0 yapıyor. Ve onun ardından ilk yarıyı da iyi kapatıyorsun... Ama bir şekilde İtalya'nın bağıra bağıra gelen ataklarına bir önlem alınmadı. Sadece mantaliteyi devam ettirdiler. Ve bir birden sonra alınan iki oyuncu değişikliği kararı bence burada kilit nokta oldu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. İngiltere bu finali neden kaybetti? Penaltılardan bağımsız oyunun geneline bakarsan.
2: Öncelikle tüm konuşmam değişti. Eğer İngiltere şampiyon olsaydı bambaşka bir giriş yapacaktım hem programa hem de konuşmaya. Tebrik. Ama maalesef işler tepe taklak oldu ve Emre kazandı, İtalya kazandı, Mancini kazandı. İtalya'yı tebrik ediyorum. Ee, karşılaşmaya dönecek olursak Southgate üçlü savunmayla maça başladı. E, fark e, hatırlarsanız Almanya maçında da üçlü savunma denemişti tripiye sağ kanat olarak oynadı. Işte, evet ve çok iyi oynadı çok iyi oynamışlardı. E, Grilish hamlesinden sonra da direkt maçı çözmüşlerdi. Yani e, zaten 2018 Dünya Kupasında ana planı üçlü savunmaydı İngiltere'nin e, Avrupa Şampiyonasında da hedef maçlarda ana plan haline getirilen bir e, B planıydı. Şimdi e, karşılaşmayı da evet. tamamen e, Direkt olarak 1-0 önde başladı ve 1-0 önde başlamanın da ötesinde hani, e, normal şartlarda Saka ön planda Saka 4-2-3-1'in sağ açında oynarken Saka'yı kesip Trippie'ye oynattı. Sağ kanat peki getirdi. Sol kanat peki bitirdi. Hatta ve hatta e, sağ stoper Kyle Walker'da inanılmaz bir bindirme yapmıştı. Yani tüm fonksiyonları olağanüstü işledi ve 1-0 öne geçti İngiltere. Ve İngiltere bir savunma takımı. Aslında evdeki Oyuncular e, direkt olarak hücum oyuncuları ya da en azından hücum oynamayı, oynamaya daha yatkın bir takım İngiltere. Lakin Southgate e, net şekilde bir savunma takımı hocası. Mantelitesi bu yönde. Zaten e, geri dörtlüsü ve önlerindeki iki çapası Rice ve Philips direkt olarak e, rakipleri kitlemeye, orta sahayı direkt olarak domine ediyorlar. Yok ettiler zaten ilk yarı İtalya'yı. Orta sahayı paramparça etti Rice ve Phillips. Ama işte işler sonradan sarpa sarmaya başladı. Ne olursa olsun bence İngiltere ilk 90 dakikada önde olan taraftı. Yani oyun anlamında. Ancak maç uzadıktan sonra da kartlar yeniden dağıtıldı ve oyunu tamamen İtalya domine etti uzatmalarda. Ve maç penaltılara gitti. Benim maç öncesi tahminim de açıkçası şu yöndeydi. Size de söylemiştim bunu. Eğer İtalya maçı kazanmak istiyorsa 90 dakikada İşi bitirmeli ve direkt olarak sonuca gitmeli. Eğer maç uzarsa veya penaltıya giderse kazanan taraf İngiltere olur. E, lakin tam tersi oldu. 90 dakikada işi bitirebilecek olan taraf İngiltere idi. Bitiremedi. E, gün oldu devran döndü uzatmadı ibre. İtalya'ya kaydı ve İtalya işi penaltılarda bitirdi. Şimdi e, Southgate'in tercihlerine değinmek istiyorum ben. Hocam neden Griliş düşmanlığı yapıyorsun? Neden yaptın? Bunu neden bize yaptın? Bunu neden futbol severlere yaptın? Çünkü gerçekten ya Evet kesinlikle. Gerçekten anlam veremiyorum. Hele hele Almanya maçından sonra neden buna devam ettin? Hiç anlam veremiyorum. Çok mantıksız çünkü. Şimdi ana planın savunma olabilir. Ben buna kesinlikle saygı duyuyorum. Çünkü futbol sadece hücumla oynanan bir oyun değil. Gerçekten anlayışla karşılıyorum. Hani 4-2-3-1 İki ön libero hepsine tamamım ama en azından şöyle de yapabilirdin hocam. Ee, Rice da Phillips'i de kesme yani ben Hendersonciyim da sağ tarafta Sancho sol tarafta Sterling ortada giriliş ön tarafta Kane böyle bir süperstar dörtlüsüne sahipsin. Neden bunu hiç denemedin? Zaten Sancho'yu tamamen defterden silmiş hoca. Hani hiç denemiyordu. Bugün zaten öylesine penaltı atsın diye aldı. Onda da kaçırdı. Onun haricinde seçenekler arasında hiç yoktu. Bir Ukrayna karşılaşmasında ilk 11'de oynadı. Ukrayna karşılaşmasında da çok enteresan bir rolü vardı. Ee, zaman zaman oyun 4-2-3-1'den 3-5-2-3-4-2-1'e dönüyordu. Sağ kanat beki gibi bir rol alıyordu Sancho. Orada da çok verimsiz kullanıldı Sancho. Hani Sancho'yu hiç aday kadroya çağırmasaydı James Madison'ı 4 belki daha yararlı olabilirdi. En azından zaman zaman oynatabilirdi. Çünkü zaman zaman Phil Foden da de sağ çapta deniyordu hoca. Belki belki diyorum yani Grealish oynatmayan Maddison'u da oynatmazdı gerçi. O da ayrı bir durum. Hani Grealish konusunda Southgate'ten yani inanılmaz bir çıkmaza giriyorum. İngiltere kadrosunda anlam veremediğim yani bir Grealish'in oynamaması, diğeri de Henderson'ın oynamamasıydı. Aslında işte hani Sancho da buna dahil 3 kişi ama hani Sancho'yu hiç o hesaplara, ihtimallere dahil etmediği için onu saymıyorum. En azından 2 kişi hani Grealish ve Henderson oynamalıydı diyorum. Henderson'ın da şu yönden e, normal şartlarda bence olmazsa olmaz bir oyuncu Henderson İngiltere milli takımı için. Lakin Calvin Phillips olağanüstü bir turnuva geçirdiği için Declan Rice'ın da oradaki yeri önceden de garanti olduğu için yani bana kalsa yine de Phillips Henderson. Orta sahasıyla çıkardım. Lakin, hani Henderson'in olmayışını anlam verebiliyorum. Çünkü Hoca Rice'in yanında Phillips'i derindi ve tuttu. Hatta bence Yapın Phillips taktik
0: tercihidi yani.
2: Kesinlikle Ama taktik tercih yaptı. Yani. Tuttu. Ee, Henderson tamam yedekte kalabilir. Okey. Ama Grealish gerçekten çok anlamsız. Taraftar, işte İngiltere taraftarı, e, Türkiye'deki Orası. futbol severler. E, spor medyası herkes Grilish'in oyuna gireceği anı bekliyor. Yedek kulübesinde o 7 numara işte eşofmanlarını değiştirirken mesela e, e, hatırlıyorsunuz spiker de dedi ki hani Trippier eşofmanı çıkartabilirse Grilish oyuna girecek. E, Maçı anlatan spiker bile Grilish oyuna gireceği zaman heyecanlandı. Sen şey demiştim e, Beckham'dan sonra 7 numara hiç evet. bu kadar yakıştı mı diye. Yakışmadı abi Grilish'e. Grilish, e, Grilish e sadece 7 numara da değil. İşte tozlu olsun, kafasına taktığı... E, bant olsun gerçekten ya, tepeden tırnağa karizmatik ve karizmatik olduğundan daha da fazla yetenekli iş bitirici ya, bu adamı tercih etmemesine gerçekten anlam veremiyorum. Mesela Mason Mount da çok iyi futbolcu çok yetenekli Mason Mount'un tercih edilme sebebinin ben e, bir on numaraya göre savunma yönü kuvvetli olmasından ötürü olduğunu düşünüyorum. Ee, zaten hatırlarsınız, Chelsea'de de daha çok 4 3 3ün 8 numarasında kullanılan bir sol oyuncu. gibi sol halftam. Aynen, aynen öyle. 8.5 buçuk numara gibi kullanılan evet. bir oyuncu. Hani bu yüzden dolayısıyla e, Grilise göre savunma meziyetleri daha yüksek. Yani orayı tamamen kitleme üzerine bir üçlüden kurduğu için Rice, Phillips ve Mount. Bu yüzden Grilise pek tercih etmedi. E, sol kenar oynatabilirdi. Orada da. Hakkını Saka'dan yana kullandı. Sterling'i solda, sağ tarafta Saka'yı kullandı. Saka, normal şartlarda biliyorsunuz ben Avrupa'da Arsenal'lıyım. Ama Sancho varken, Grealish varken de Saka'yı tercih etmem. Yani sonra...
0: Rashford'un Rashford da adını almıyoruz yani.
2: Ee, tabii ki. Yani çok enteresan tercihler. Rashford'un adını almıyoruz. Son 3 dakika kala, yani 120. dakikada Rashford'u oyunu aldı, sadek oynattı. Rashford'un adını almamaya devam edebiliriz gerçekten orada hani penaltı atsın diye Rashford'ı aldı ama hocam 3 dakikada olsa hani sabek oynatma Rashford'ı orada gerçekten ne yapmak istediğini anlam veremedim Southgate'in ee, maç mükemmel başlamıştı İngiltere için ama da bitti penaltı atışlarındaysa biraz da penaltı atışlarını eleştirmek istiyorum İngiltere 2018'den beri penaltı çalışıyormuş çalışmasalarmış ne olurmuş taça falan vururlardı herhalde ha, böyle bir rezillik olamaz gerçekten Pickford'da çok büyük yazık oldu yani e, İtalya kesinlikle hak etti şampiyon olmayı. Sadece bu maç üzerinde demiyorum. Bu maçta dediğim gibi ilk 90 dakikada İbri İngiltere'ye daha yakında ama turnuvanın genelinde A'dan Z'ye İtalya hak etti. Emre'yi de tebrik ediyorum. Kalsiyo futbol evine geri dönemedi. Futbol e, o İtalyan futbol teorisyen, teorisyenlerinin betimlediği döneme geri döndü ama. E, Regista Giorgino'yu da Ekstradan tebrik ediyorum bence. Çok özel bir turnuva geçirdi. Ayrıca, ayrıca Balondor adayıdır bence. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. E, mükemmel bir duble yaptı. Roberto Mangini Senior'u da tebrik ediyorum. Ve e, İtalya'nın bu şampiyonluğu Spinazzola'ya armağan olsun. O kupanın içinde Spinazzola'nın gözyaşları var.
0: Kesinlikle dediklerine katılıyorum. Ben de e, maçla ilgili e, senin dediklerine ilave İngiltere e, bakış açısından şöyle şeyler eklemek istiyorum ki e, ben bir noktada artık e, ikinci yarının da ortalarına doğru geldi gol. 67. dakikada attı Bonucci ve e, Emre'nin de dediği gibi çok e, böyle anlamsız bir goldü. Yani çok beklenmedik bir goldü ve ben artık yavaş yavaş Emre... E, her zaman umutlu olduğunu söyledi maç boyunca. Ama ben belli bir noktadan sonra maç iyice kilitlendi. İngiltere iyice kilitledi. Pozisyon bulmaları çok zor. İşte sadece Chiesa bir şeyler yapacak gibi duruyor. Ama ona kimse yardımcı olmuyor. Ben İngiltere maçı bu şekilde bitirecek. E, İtalya'nın tüm hatlarıyla ileride olduğu bir anda kontradan ikiye atar, fişi çeker gibi bakıyordum İngiltere bakımdan. Hani bir final kaybedecekti İngiltere böyle kaybedecekti. Gerçekten loserlığının nakıslığını burada tekrardan göstermiş oldu İngiltere. Ee, turnuva boyunca İtalya'nın e, hak ettiğine kesinlikle katılıyorum ama İngiltere'nin de bu maç performansı hiç de yabana atılır değildi. Sahadaki oyuncular bence e, son terine kadar mücadele ettiler ama dediğim gibi e, 67'den sonra Southgate'in yapmış olduğu iki oyuncu değişikliğine ben hiç anlam veremedim. Özellikle Trippie'nin ve e, bence 74. dakikada oyundan çıktı Rice. Ve o dakikaya kadar sahanın en iyisi olan Rice'ı bir anda hani e, o sistemin içerisinden çekmesini anlamlandıramadım. Tamam Henderson harika bir oyuncu. Muadili yok. O oyun tarzı olarak kadroda onun gibi birisi yok. Ama o an için o mu gerekliydi? İnanın bilmiyorum. Çünkü... E, Dörtlü savunmaya karşı daha iyi oynayan, daha kolay pozisyon bulan bir takım İtalya. Ve sen üçlü savunmayla iyice İtalya'yı kitlemişken ve e, hücumda da üçlü savunmayı çok iyi oynuyorken, işte kanat beklerin çok etkiliyken bir anda hani aha beraberlik golü yedik, Aman hemen bir önlem alalım, hemen bir savunmayı katılaştıralım e, kafasına girmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben birazcık daha oyunda ısrarcı olabilirdi diye düşünüyorum geri Southgate'in. Ama bir anda üçlüyü bıraktı. İşte Sakayi oyuna aldı. Kyle Walker'ı sağ beke çekti. Ee, işte Henderson, e, Calvin Phillips orta ikilisini yarattı. Mount ortaya cefti falan derken e, iyice e, orta saha kuvvetini de İtalya'ya kaptırmış oldu. O sırada da hani arka arkaya gelen İtalya oyuncu değişiklikleri. işte e, Insigne'nin çok yorulan Insigne'nin oyundan çıkması ki e, onun yerine Giren e, Belotti maçın gerilinde İngiltere savunmasını çok yordu. Bernardi'yi benim beklediğimden çok daha iyi bir performans ortaya koydu. Kıza oyundan çıkarken işte Locatelli gerekeni yaptı vesaire. Hani Mancini'nin her oyuncu değişiklikleri o kadar iyiyken tam aksine İngiltere'nin oyuncu değişiklikleri o kadar kötüydü. Maçın özellikle 1-1'den bir sonra e, 120 dakika sonunda 1-1 bir bir bitmesi e, benim açımdan beklenmedik bir olaydı. İtalya maçı kazanabilirdi 120 dakika sonunda diye düşünüyorum ben. Özellikle uzatmalarda çok etkililerdi. Ama nitekim bir ölmüşe bir olmuşa çare yok diyoruz. Donarumayı ben de bizzat kendim tebrik ediyorum buradan. İnanılmaz bir penaltı performansı. Pickford'u da tebrik ediyorum ama kazanan takım olmadığı için... Ona yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Pickford'da da yazık oldu diyelim. Ee, benim eklemek istediğim bir şey var. Görkem bundan e, ümitlenebilir. E, maç sonrasındaki o hal tavırları gördüm İngiltere'deki oyuncularda. Ve bu kadro çok genç bir kadro. Tamam erkeğin belli bir yaşa geldi ama e, sistemin ana parçaları hala da e, en az 2 turnuva 3 turnuva daha görebilecek düzeydeler. Ve e, o yaştalar diyeyim. Ben İngiltere'den önümüzdeki turnuvalarda mutlaka bir başarı bekliyorum. E, 2018'de yanlış hatırlamıyorsam dünya üçüncüsü oldular. Bu turnuva da e, Avrupa ikincisi oldular. Artık bir sonraki turnuva 2022 Dünya Kupası. E, dünya futbolunun en büyük kupasını bakalım evlerine getirebilecekler mi diye e, bir soru işaretini bırakalım. Ve istiyorsanız e, maçla eklemek istiyorum. burada sonlandıracağız. Bir şeyler ekleyeyim çok kısa. Tabii
2: Dediğine kesinlikle katılıyorum. Ben de İngiltere'nin geleceğinden umutluyum. Zaten 2018'de başarılı oldular. Yarı final oynadılar. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda final oynadılar. 2022 Dünya Kupası, 2024 Avrupa Şampiyonası ya da bir sonraki turnumalarda da zirveyi oynayacaklarını düşünüyorum. Ve şöyle de bir şey var. Abi bazı şeyler olmalı artık. Yani İngiltere şu an basamak basamak o merdivenleri çıkıyor. En zirveye de geldi ama o son adımı atamadı. O son adımı atmak zorunda artık. Bazı şeyler neden olmalı? Mesela Liverpool 30 yıl şampiyon olamıyor. Olmalı artık Liverpool şampiyon. İşte e, Phoenix Suns NBA'de şampiyon olamıyor. Olmalı artık. Konferans finalini almalı artık. Ne bileyim e, Messi Arjantin'le kupa kazanamıyor. Kazanmalı artık. Copa Amerika'yı almalı. Aldı. İşte İngiltere sen de onu alacaksın artık. Yani bugün o 90 dakikada bu işi bitirecektin. Hele... Dakika de inanılmaz derecede bilenmiş gibi başladın. solunu bir şekilde getirmeliydin. Neden getiremedin? Çünkü winner takım değilsin işte. Olucan artık. Ve e, son olarak da şunu eklemek istiyorum. İtalya'nın şampiyonluğunun bence e, en kilit hamlelerinden ikisi. Biri kesinlikle Chiesa'yı Berardi'nin yerine monte etmesi. Diğeri de Sabek'te Florenzi ve e, Toloi deneniyordu başlardı. Oraya Di Lorenzo'yu monte etti hoca. Yani sağ kanatta iki değişiklik yaptı. Berardi ve zaman zaman deneniyordu. Sağ kanada Di Lorenz ve Chiesa'yı ekledi. Direkt olarak bütün sistem bambaşka bir şekilde işlemeye başladı. Artı Veratti döndü ki Locatelli mükemmel performans sergiliyordu ama Veratti bambaşka bir oyuncu. Ve bu çok önemli. İki de İtalya'yı şampiyonluğa uzattı.
0: Evet. İngiltere için de şunu söyleyebiliriz herhalde kaybede kaybede kazanmayı öğrenecekler ama ben İngiltere için güzel günlerin yakında olduğunu düşünüyorum. Ben
2: yine ee, İngiltere benim... için güzel günlerin yakında olduğunu düşünüyorum ama İngiltere biraz şöyle kaybede kaybede daha güzel kaybetmeyi öğreniyor.
0: Benim e, bu turnuva için e, İngiltere'ye karşı takınmış olduğum tavır birazcık da böyle turnuva yöneticilerinin e, İngiltere'ye karşı olan tutumlarından e, dolayıydı. İşte yarı finaldeki bütün maçların Wembley'de oynanması, finalin Wembley'de oynanması, İngiltere'nin kendi ülke topraklarından hiç dışarı çıkmaması neredeyse. E, işte, Zahim Erkan açımdaki e skandal penaltı. Yani bizim grubumuzdaki İsviçre'yi düşünün ki yani ilk maçını İtalya'da oynuyor. Sonra Azerbaycan'a gidiyor. Ta, pardon tam tersi. Ee, Azerbaycan'da turnuvayı açıyor İsviçre. Sonra gidiyor İtalya'ya. İtalya'da bir maç daha oynuyor. Ve ardından hemen sonra tekrardan Azerbaycan'a dönüyor. Bunu İsviçre bu kadar e, yoğun bir e, yol temposu çekerken İngiltere kendi kendi ülkesinden hiç çıkmadı neredeyse. Ee, eklemek istediklerim var Emre yani, yani, Cefer'in de zaten e, bu sabah buna
1: dair bir açıklama yapmış, 11 şehirde oldu, Hani e, turnuva Platini döneminde 11 şehre yayıldı, 12 şehirdi normalde de sonrasında pandemi sebepleri yüzünden e, 11 indi. Cefer'in de bu sistemi aslında savunuyordu, bu sabahta Cefer'in 2 e, yıl önce savunduğu bu sistemi eleştirdi, Hani haksızlık yaptık, hani, ben bunu kabul ediyorum bir daha böyle bir şeye girişmeyeceğiz dedi. Çünkü senin de dediğin gibi İsviçre, yani belki de Doğu Batı e, olarak değerlendirdiğimizde en uzun yolu kat eden takımlardan biri. Bakü'de başka oynayan, e, şu an aklıma gelmedi. Belki Danimarka e, Türkiye vardı işte. Türkiye'de vardı, evet. Ama İngiltere, yani Londra, Roma, Londra. Ki bugün e, yani. zaten UEFA resmi hesabıydı galiba ya da ter, e, TRT Spor muydu? İşte İngiltere Londra'ya geldi, giriş yaptı e, şeklinde bir paylaşım yapmışlar. Yani i̇çinden içinden Ulan ne zaman çıktılar ki dedim.
0: Yesin geldi. Yani, yani biz de bunu daha önceki programda da konuşmuştuk. Hani bu turnuva e, tamamen İngiltere'de düzenlense işte 60. E, yıl dönemi saçmalıkları bir kenara bırakılıp tamam biz bu turnuvayı İngiltere'de yapıyoruz işte Manchester'da oynanacak maç, işte Merseyside'de oynanacak, Londra'da oynanacak falan dense daha az tepki çekerdi. Hani tüm Avrupa'da oynanan bir turnuva bir, bir takımın sadece kendi ülkesinde maç yapması burada birazcık antipati topladı İngiltere'sinde. Halbuki İngiltere yani kadro olarak baktın mı bir insanın, bir insan eldivadının en çok benimseyeceği en çok seveceği futbolcular topluluğu yani. Hurricane dediğimiz adamlar, Marcus Rashford, Sancho bunlar futbolu güzelleştiren adamlar. Ama işte burada yöneticilerin takılmış olduğu tavır, bu oyuncular üzerinde bir antipati topladı, toplattı diyeyim. Ben İngiltere için yani sözlerim birazcık tekrarlıyor gibi oluyorum ama önümüzdeki yıllarda daha sempatik ve daha göze hoş gelen bir futbolda daha iyi şeyler yapacağını inanıyorum, güveniyorum diyeyim.
2: Abi bir de İngiltere'nin dikkat etmesi gereken bir konu da şu, 2018 Dünya Kupasında da. Avrupa Şampiyonası'nda da turnuva ağacı daha kolay olan taraftı. Mesela e, İtalya, evet. İspanya, Belçika'yı falan eledi. Ama İngiltere'nin rakipleri nitekim underdog takımlardı. 2018'de de bu durum böyleydi. Hırvatistan'a elenmişti yarı finalde de mesela. E, da, Adımların daha sağlam atmaya dikkat etmeli. Ve e, son olarak ben size bir soru sormak istiyorum. Hani Konu hakkında bilginiz, fikriniz var mı bilmiyorum. Benim böyle ansiyetimi arttıran bir durum. 2014 Dünya Kupası Brezilya'da oynanıyor. Brezilya-Almanya karşılaşması var. Ama scoreboard Almanya-Brezilya olarak geçiyor. Turnuva ağacında da Almanya-Brezilya olarak geçiyor. Euro 2020 açılış maçı. Türkiye-İtalya. Roma'da oynanıyor. İtalya ev sahibi. Ama İtalya-Türkiye değil. Türkiye-İtalya olarak geçiyor. Bugün Wembley'de oynanıyor. i̇ngiltere i̇talya İtalya. Ama İtalya-İngiltere olarak geçiyor. Neden böyle bir saçmalık
0: var? Hani bir, bir yerden hani deplasman takımına, asıl deplasman takımına... İyilik yapalım diye mi yapıyorlar? İnan, bilmiyorum ya bu sorunun cevabını. Şey, ya
1: turnuva ağacında hani nasıl diziliyorsa veya hani grup aşamasında e, hani tor hangi torbadan takım geliyorsa
0: ona göre yerleştiriliyor o ev sahibi. E, Mesela A, A grubundan gelen takım B grubuna göre ev sahibi olma özelliği taşıyor gibi. Ee, turnuva
2: ağacı eşleşmesine göre e, fikstür ayarlandığı o. için bazı şeyler onun kurbanı oluyor gibi bir şey herhalde.
1: Evet. Evet. Ya aslına bakarsan işte bu yüzden de İngiltere'nin Londra'dan çıkması ya İngiltere'ye bilerek yapılmış bir iyilik değil veya hani öyle gösteriliyor. Hani sadece adamlar şanslıydı. Bir Roma'da oynadılar turnuva ağacı gereği. Yani Wembley'de oynanmayan bir turnuva ayağı var mı? Ondan da emin değilim. Onu da belirtmek isterim. Ama ya İngiltere'nin yapabileceği bir şey yoktu. Ha bir de işte o deplasman takımı, ev sahibi takımı olma mevzusu forma seçimlerinde yani işe giriyor.
0: Dikkat çeken noktalar orası oluyor. Ee, Görkem sen de e, bir önceki turnuvaları burada hatırlatmış oldun bize işte 2018'e gittik, 2016'a gittik. Ben buradan sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Öyle e, podcast'imize devam edelim. E, bu turnuva değerlendirmesi almak istiyorum. Bu turnuvanın bir değerlendirmesini almanızı istiyorum sizden ve bana kalırsa bu benim kendi subjektif fikrim. E, Son yıllarda izlediğimiz en güzel turnuva olduğunu düşünüyorum ben. Seyir zevki bakımından da, e, özellikle taktik savaşların çok fazla olduğu, e, çok fazla kendi kalesine atılan gol olduğu, işte çok fazla hikayeyi barındıran bir turnuva olması gerekcesiyle, e, son yıllarda izlediğimiz en güzel turnuvalardan birisi olduğunu düşünüyorum. 2018 bana göre bir felaketli işti Rusya'da oynanan e, Dünya Kupası. İşte ondan önce e, Euro 2016'da da bence iyi bir futbol izlemedik. Portekiz'in şampiyonu hala da tartışılan bir nokta. İşte 2014'te Dünya Kupası vardı. Almanya süpürdü adeta turnuvayı. işte çok sansasyonel galibiyetler aldı. Vesaire derken çok uzun zamandır böyle iyi bir turnuva izleyemiyorduk. Ee, önce Emre ile başlayayım. Ee, Emre senin bu turnuva için görüşlerin nasıl hani genel açıdan bir baktığında ve hani son yıllarda izlemiş olduğumuz turnuvaları da göz önünde bulundurarak bu turnuvayı nasıl değerlendiriyorsun nereye koyuyorsun? Ya bu turnuva yani 2012 hayal meyvesi hatırlıyorum da belki
1: ondan sonra izlediğim en iyi turnuva olabilir yani bu işte 10 yıllık bir periyot olarak değerlendirirsek evet. cidden en iyi turnuva senin de dediğin gibi artık e, gelmiş bir dörtlü savunma sistemini izlemiyoruz. Yani dörtlü savunmayı tercih eden teknik direktörler de var, üçlü savunmayı tercih eden teknik direktörler de var. Üçlü savunmaya geçtiğinde ilerisi e, üçlü mü olsun, yani çift voreb mi olsun, bunun tercihlerini farklı farklı yapan hocalar var. Ya futbola bir çeşitlilik geldi evet. ve bu çeşitlilikte e, hiç şüphesiz oyuna renk katıyor ki Oyun e, aslına bakarsan son birkaç yıldır da sıkıcı olmakla eleştiriliyordu. Kesinlikle. Artık hani maç izlerken e, yani maça gösterdiğimiz ilginin iki katını telefonlarımıza gösteriyoruz. Arkadaşlarımızla olan mesajlara gösteriyoruz. E, oyun cidden bu kadar gerilemişken bu taktiksel devrim futbola ilaç gibi geldi. Bu turnuvada e, bunun için çok güzel bir vitrindi. Yani bu yüzden bütün teknik direktörlere bir teşekkür etmek istiyorum. Hani belki de oyunu kurtardılar. Evet yani en sonunda yani üç, hepimiz e, yani üçlü savunmayı seviyoruz, e, met ediyoruz. En çok bizi heyecanlandıran sistemde oydu ama ya, turnuvaya baktığımızda da bir dörtlü savunma sistemini benimseyen takım şampiyon olması. Ve hepimiz de aslında o takımın turnuva boyunca şampiyonu ne kadar çok hak ettiğini de vurguluyoruz. Kesinlikle. Yani bu, e bu bakımdan cidden çok keyifli bir turnuvaydı. Artık e, güçüyle zayıf arasındaki makasın da daralabildiğini gördük. Ukrayna'sıyla, İsveç'iyle ki yani, İsveç bilmiyorum hani e, ilk 11'de de bir İsveçliye ben yer verdim. E, Zlatan İbrahimovic sonrasındaki belki de liderlerini buldular. E onlar da aslında genç bir takım. Yani 2018'deki Almanya Galibiyetinden beri zaten bana e, sempatik geliyorlardı. Artık bu turnuva ile beraber sempatim daha da arttı. Ha, yine belki e, bir 92 sürprizine e, tanıklık ederiz diye heyecanlı Danimarkayı izledik.
0: İsviçre'nin almış olduğu çok sansasyonel galibiyetler vardı. İsviçre Avusturya gruptan çıktı tarihinde ilk defa. Avusturya futbolunda
1: senle konuşmuştuk hani bundesliga'da oynayan oyuncular. E, sayesinde orada bir kalkınma mevcut. Ama e, ben yine de gruptan çıkacaklarını beklemiyordum. Ya, underdog'lara e, artık ya underdog tabirle kalır mı bu turnuvadan sonra bilmiyorum. Çünkü artık her takımın herkesi yenebildiği her takımın gruptan çıkabildiği ve e, daha da sonrasına adım atabildiğini gördük. E, Ukrayna'dan yana da benim umudum devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda Olsun. Yine bir çeyrek final bekliyorum ben. Ya, turnuva cidden e, bize umduğumuzun da kat ve kat fazlasını verdi. Sadece kendi milli takımımız <gülüyor> bizi hayal evet, yani, yani ki, onun, e, onun
0: dışında her şey harikaydı demek bence hiç yalan olmaz. Yani.
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Sadece yani, milli takımımız ki e, o, orada da eleştirecek çok şey var. Yani Hani artık sorun cidden bizim sistemimizde mi? Yani Şenol Güneş de bu taktiksel devrimden bunu çıkarmalı. Yani üçlü oynasın demiyorum da. hani ya Tamam Hollanda'yı yendin Dünya Kupası elemelerinde. O Hollanda büyük ihtimalle ben bu Türkiye'den nasıl dört yedim diye düşünüyordur. Ki Türkiye üçlü oynamaya en uygun takımlardan biri. Evet yani Merih, Çağlar, Ozan koy bu üçlüyü. Ama e, ya işte şu bakımdan da bir eleştirmek lazım kendimizi. İngiltere'de, İtalya'da takır takır oynayan futbolcular nasıl oluyor da bir Riva kampı sonrası yani süperlik seviyesine ine, iniyorlar, inebiliyorlar. Yani burada da işte Şenol Güneş yani basın toplantısını sa, satır başlarını okudum. Yani hiç e, kendini bir ayna tutmamış gibi konuşmuş. Yani özel suçu, bize de
2: atmış. Atmış. suçu bizi de atmış mesela herkes bu işten sorumlu gibi açıklamalarda, açıklamalarda da bulunmuştu. Ben bunu kesinlikle katılmıyorum. Bizim de suçumuz var abi. Siz yani. çalışmıyorsunuz ya da doğru çalışmıyorsunuz, düzgün çalışmıyorsunuz ama suçu bize atıyorsunuz. Ne bileyim müsilaj falan oluyor işte Marmara Denizi'nde. Halk sorumlu oluyor falan. Ben böyle şeylere kesinlikle katılmıyorum
1: abi. Besyo okumadığım için Şenol Güneş'ten özür diliyorum. <gülüyor> ne diyebilirim? Ya
2: ben de eski futbolcu olmadığım için özür
1: diliyorum. ya o antrenman metotlarına bir bakmamız gerekiyor. Bu devrimi yakalamamız
0: gerekiyor evet. ki bu turnuvalarda hayal kırıklığı yaşamayalım da. Dünya futboluna bir an önce ayak koydurmamız lazım ama bir yandan yabancı sınırı tartışmalarıyla kendi içerimizde savaşmaya devam ediyoruz. Ee, ek, Emre eklemek istediğin başka bir şey yoksa aynı soruyu Görkem'e de soracağım. Yok. Ee, Görkem, sen peki e, aynı soruyu Emre'ye sormuşum. Sen peki e, e, bu turnuvayı geride bırakmış olduğun turnuvalar arasında nereye koyarsın ve genel hatlarıyla bence sence nasıl bir turnuva izledik?
2: Genel olarak mükemmel bir turnuva izledik. Hani benim şahsi bir takım anekdotlarım olduğu için ben biraz buruktum tabi turnuva'ya. Hani onlara değinirsem zaten burası böyle kaybedenler kulübüne döner. O yüzden onu bir es geçiyorum ama futbolun sahaya çık kısmında kaldığımız sürece e, inanılmaz bir turnuvayı izledik. Euro 2008 sonrası izlediğim en iyi turnuvaydı. E, turnuvalara tek tek değindiniz mesela 2010 Dünya Kupasına değinmediniz. Onda da Wuvuzela rezilliği falan vardı. Evet. E, Dünya kupaları zaten son zamanlarda pek keyifli geçmiyor. Ya da bizim e, beklentimiz çok zirve olduğu için fiyat performans karşılamıyor. Ama işte bu Avrupa Şampiyonası tepeden tırnağa her beklentiyi karşıladı. Verilen taktiksel savaşların hastasıyız. Her takım, bir takım hariç, her takım çatır çatır taktiklerini uyguladılar. Mücadele ettiler. Net bir şekilde şunu gösterdiler. Tekniği, taktiği, sistemi ve verimli çalışması olan her takım bir şeyler başarabilir. Kadro kalitesinin pek fazla bir önemi yok. Doğru çalışma olduktan sonra. Bakınız Danimarka, İsviçre. Hatta hatta Macaristan, Kuzey Makedonya. Yani, tabii ki. Kesinlikle. Zaten underdog örnekler bitmez. İsveç, Ukrayna say say bitmez. Ee, hepsi A'dan Z'ye kalite kattı. İtalya'sı, İspanya'sı. İspanya'dan bir geri dönüş sinyalleri aldık. İngiltere yıllar yıllar sonra nefis bir jenerasyon yakaladı ve loserlığından kurtulmak istiyor bunun için adımlar atıyor Almanya'da bir değişim değişiklik olacak Portekiz yıllar sonra en iyi jenerasyonu yakaladı Belçika'da bir jenerasyonun sonuna geldik ama ona rağmen yine zirveye bir şekilde oynamaya çalıştılar Şampiyona elendiler en nihayetinde e, turnuva çok keyifliydi gol şovları izledik e, maalesef talihsiz olay da yaşadık bir tane Eriksen olayı Hani oradan da damga vurdu. Her anlamda damga vurdu. Bir goller olsun. Ee, işte Az önce dediğimiz taktikler olsun. Tepeden tırnağın nefis bir turnuvayı geride bıraktık. Her şey için teşekkürler. Ee, üçlü savunma ile ilgili şunu da eklemek istiyorum. Hani e, dört, Üçlü çok başarılıydı ama dörtlü oynayan bir takım şampiyon oldu demişti Emre. Mesela İtalya'da üçlünün ağa babasıdır aslında. Barzagli, Bonucci, 2 olsun. İşte Nestacanla var, o Maldini olsun ya da e, Materazzi olsun hani hep Zaten üçlü,
0: Barisilere kadar gidersin yani.
2: Tabii tabii üçlü e, üçlü İtalya'nın olayıdır ama İtalya mesela üçlülerin bu kadar yoğun olduğu bir turnuvada da dörtlü oynadı ve şampiyon oldu. E, buradaki asıl ana plan ana olay asıl nüans burada e, üçlü ya da dörtlü değil de doğru taktik doğru strateji doğru planlama doğru oyun. E, İngiltere'de zaman zaman dörtlü zaman zaman üçlü oynuyordu. Zaten sen e, taktiğini, taktiğin olursa her şeyden önce taktiğinin olması gerekiyor çünkü. Ve bu taktiği doğru şekilde çalıştıktan sonra sahaya da yansıtabiliyorsan başarı bir şekilde gelir.
0: Diyelim ve yavaş yavaş da podcast'imizin keyifli köşesine doğru e, yol alalım. E, harika bir turnuva geçirdik. Bu harika turnuvanın ellerini yapacağız şimdi de. E, burayı birazcık daha hızlı geçeceğiz. Ama e, en sondaki turnuvanın en yoğun birleri kısmında daha oyunculara da değineceğimiz noktalar olacak. Ben şöyle hızlıca hemen bir e, turnuvanın takımı için görüşlerinizi almak istiyorum. Emre senin bu e, en için söyleyeceğin takım çok basit diye umuyoruz. İtalya. İtalya. E, Görkem sen de herhalde İngiltere demezsin diye tanımlıyorum İtalya'ya.
2: Şampiyon takım turnuvanın takımıdır. Şampiyon evet. İtalya'yı tebrik ederiz ve net şekilde turnuvanın takımı olduklarını
0: kanıtladılar. Evet, zaten geride bıraktığımız süreç boyunca da İtalya'nın bu turnuvayı ne kadar çok hak ettiğini defalarca kere e, anlattık. E, turnuvanın oyuncusuna geçeceğiz burada. Burası, buradan itibaren artık subjektif fikirler daha fazla ön plana çıkacak. Emre senin açından turnuvanın oyuncusu kimdi? Ya, Federico Chiesa. Son grup maçında takımı Montedio'nun
1: Roberto Mancini ve o maçtan sonra ya üstüne koya koy ilerledi. Avusturya maçında kilidi açan oyuncu oldu. Yarı finalde yine kilidi açan oyuncu oldu. İnzagi. Ya Bugün de ben kendisinden bir gol bekliyordum açıkçası. Ama sakatlanıp oyundan çıktı. O dakikaya kadar da cidden sağda varın yoğunu ortaya koyan ya tek demeyeyim de en çok ortaya koyan oydu. Yani ve cidden kendisinden de gelecek adını umutluyor. Görkem, senin için turnuva oyuncusu kim? İmzayı.
2: <gülüyor> e, şaka bir yana bence Jorginho. az önce de hani Balon dedim kendisi için bence turnuva oyuncusu oldu.
0: Evet. E, bana kalırsa da hani sizin dediğinizin aksine hani farklı bir şey söylemek için ben de donaruma diyeyim o zaman. Yani e, çünkü inanılmaz bir final performansı ve e, gruplarda hiç gol yememesi e, vesaire vesaire derken hani bugün de getirmiş olduğu e, kupa ile beraber Eylül 2018'den bu yana yenilmeyen İtalya'nın serisini devam ettirdi e, henüz çok genç ve hani, önümüzdeki yıllara damga vuracak bir isim şimdiden adını büyük turnuvalarda altınaklarla yazdırmaya başardı diyeyim e, turnuvanın hocası bölümüne geçtik. Turnon hocası da herhalde hepimiz için aynı isimdir diye tahmin ediyorum. Roberto Mancini. Kesinlikle. Roberto Mancini. Ee, özellikle ben Roberto Mancini için şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ee, çok iyi bir Galatasaraylı olarak e, kendisine inanılmaz büyük bir hayranlığım vardı zamanında. Bugün de kazanmış olduğu kupadan dolayı çok mutluyum. Ee, ayrıca şöyle bir şey eklemek istiyorum ki hani burada dedik ya e, Üçlünün ağa babası İtalya'dır. Yani bu algıyı kırmak yıllardır e, üstüne işleye işleye getirdikleri bu İtalyan savunması, katı savunma, işte 1-0'a yatma gibi tabirleri yıkıp bu algıyı kırıp e, kabuğu kırarak e, bambaşka bir oyunla turnuvaya katıldı. Gegenpress'in daha böyle yakıştığı bir takım oldu İtalya. Ve e, bağıra bağıra kazanılan bir şampiyonluk olduğu için ben Roberto Mancini'yi ekstradan tebrik etmek istiyorum. Ya, yani.
1: e, takım olmuş bir İtalya vardı cidden. Yani her sabah ben çiğ et yiyip de sahaya çıktıklarını kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle. O istekle, o arzuyla oynayan bir İtalya vardı ki 2018 Dünya Kupası'na katılamadıktan sonra bir ülkeyi, bir kabriyoyu kalkındırmak çok zordur. Ki Bunu jenerasyon geçişiyle yapmak daha da zordur diye düşünüyorum ben. E, Rejenerasyon
0: e, geçişini sistem değişikliğine uyarlayarak yapmak çok çok daha zordur. Bu e, sistemi oyunculara adapte etmek, oyunculara inandırmak, her şeyi dönte ülkeye inandırmak çok ayrı bir meziyetti. E, o yüzden ekstra tebrik edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ben, bir de e, Sirigu'yu bile oynatmış bir
1: hoca. Yani, evet. Ben bir turnuvaya katıldım ve oynamamak nasıl bir duygudur? İyi biliyorum. Ya Bunu benim oyuncularım yaşamasın istemedim diyerek hani takım kendisinin de takımın bir parçası olduğunu hissettirdi oyuncular belki de ya, ya zaten takipçi oyuncu zaten gibi yani burada hani turnuvayı istemek önemlidir kimya önemlidir diye sen de çok kez bunu ben en başından beri İtalya'nın bunu yakaladığını düşünüyordum hoca bunu kanıtladı takım Spina Sola'ya e, yaptığı tezahüratlarla bunu kanıtladı. E, yani cidden Mancini'yi ben tebrik ederim. Çok e, kaliteli insanlardan oluşan bir kadro kurmuş kendine. Futbolculuğundan ziyade insanlığından emin olduğu oyunculara şans vermiş.
2: Cidden... Bir asker
0: bir aslında.
1: Kim
2: Mancini de çok karakterlidir. Galatasaray'daki ayrılış sürecini hatırlıyorsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bir de ben şöyle bir ek yapmak istiyorum. E, jenerasyon geçişi, sistem geçişi dediniz. E, ayrıca ek olarak Gen de değiştirdi İtalya ile birlikte Mancini savunma futbolundan, hücum futboluna geçiş yaptı. Çok ciddi bir devrim yaptı. Gerçekten e, çok önemli olaylar bunlar. E, Mancini ile benim e, burukluğum maalesef Galatasaray döneminden vardı. Ha, hocam buradan seni bir eleştireyim. Neden Ceyhun Gülselen ve Felipe Melo ikilisini önliber oynattın? Bu benim Mancini ile ilgili kanayan yaramdır. Gerçekten skandal bir Galatasaray dönemi vardı. Neyse ki onları bu şekilde güzel futbollarla, güzel oyunlarla geçmişte bırakıyoruz. Hocam yoksa ben size hala çok soğuğum.
0: Diyelim ve yavaştan diğer elimize doğru geçiş yapalım. Turnuvanın parlayan yıldızı. Turnuvanın en çok parlayan yıldızı kimdi? Burada baz alacağımız isimler. E, futbol dünyasının önde gelen isimlerinden çok bu turnuvayla beraber adını sanını duyurmuş isimler olacak. Emre senin için turnuvanın parlayan yıldızı kimdi? Abi ben
1: program öncesi buna patlikşik derim diye düşünüyordum da e şimdi Spinoza'nın adını alınca da biraz daha Spinoza'ya doğru kaydım. Hı hı. Yani e, Şik'e belki beklenmedik sürprizde yer verebilirim. Çünkü ya, gol atması bile benim için büyük bir sürpriz. <gülüyor> Ki Kralo ee, Kralo o yüzden Spinazzola biraz daha burun farkıyla şey öne çıkıyor yani bir Roma taraftarı olarak sezon boyunca izledim işte hiç böyle bir oyununu görmemiştim yani buna tadı etmemiştim. Yani İtalya formasını sırtına geçirince Mancini'nin sisteminde bambaşka bir şeye dönüştü. Ee, ya Danfris vesaire de var hani onları da çok övdük de ya
0: hani foto finish Spinazzola diyorum. Görkem senin için turnuvanın parlayan yıldızı kimdi?
2: Chiesa. Zaten hakkında Emre az önce bir takım anekdotlardan bahsetti. Ben de benzer şeyler düşünüyorum ve az önce de ben söylemiştim. Mancini'nin net şekilde şampiyonluk hamlesidir. Berardi yerine Chiesa hamlesi. Turnuvanın da parlayan yıldızıdır.
0: Ee, henüz daha 23 yaşlarında diye hatırlıyorum kendisi. 22 de olabilir. Daha çok genç. Ve şimdiden hani... E çok büyük bir futbolcu olan babasının e, gölgesinden kendini sıyrıltıp e, böyle daha bireysel olarak anacağımız bir isim olacak diye düşünüyorum ben de Federico Chiesa için. Benim turnuvanın parlayan yıldızı e, için adayımsa e, Görkem'in dediği gibi Chiesa. E, kendisini çok ayrı bir hayranlığım oldu bu turnuvadan sonra ki ben Juventus'u çok e, sempatik yaklaşmayan bir e, ismim. Hani çok fazla sevmem Juventus'u ama yani Juventus futbolcusuna bu kadar e, sempati duyacağımı hiç düşünmüyordum. Kendisi beni burada ayrıca yakaladı diyeyim.
2: O zaman ben sana hemen bir soru yönetmek istiyorum. Benim ilk günden beri söylediğim, Chiesa'ya dek kalırken bile söylediğim bir şey vardı. Emre de bana katılıyordu hatta. Chiesa, Berardi'den daha iyi futbolcu diyordum ben. Sen Berardi daha iyi diyordun. Şu an evet. aynı görüşte misin? Şu an ne düşünüyorsun?
0: Ya bunu mesela biz şeyde konuşmuştuk, e, grup müsabakalarında konuştuk ilk maç sonunda ve ikinci maç sonunda ikinci maç sonunda e, İsviçre karşılaşmasında Berardi'nin Locatelli'ye attırdığı bir gol vardı. Emre de o, o golü hatırlıyordur mutlaka. İnanılmaz bir asist yapmıştı o maçta da ve oyun stili bakımından, oyun tarzı bakımından farklı profillerde oyuncular. Berardi daha çizgiyi kullanmayı seven bir isim. Kese daha içeriği, cezalığını daha çok kovalayan bir isim oyun tarzı olarak Berardi bana hala daha daha güzel ya daha sevdiğim bir isim olarak gözüküyor. Ama Chiesa'nın Berardi'den daha büyük, daha iyi ve o anları oynayabilme bakımından daha yetenekli olduğunu kanıtladı bence. Ben
1: de hep ya Görkem'e katılıyorum cidden. Yani Chiesa büyüktür Berardi kıyaslamasında katılıyorum. Ama Berardi'nin de çöpe atılmayacak bir oyuncu olduğunu kaç kere söyledim. Hatta bugün ben Insigne'yi izledikçe düşündüm ya, hocam hiç mi yol yordamı yok KS'yle Berardi'yi birlikte kullanmanın? Cidden bunu düşündüm. ya Insigne'yi izlerken cidden gözüme kaşık sokasım geldi. Abi Napoli'de oynayacaksan söyle, boşuna ümitlenmeyelim milli maçlarda. Ama ya dediğim gibi Berardi çöp atılacak bir futbolcu değil. Evet. O da bu vatanın bir evladı
2: çok şey yapmış. <gülüyor> şey
1: <yaptı.
2: gülüyor> ben de Berardi çöp zaten. Sadece Kiyaza'nın Berardi'den daha iyi olduğunu söyledim evet. ve Insinya olayına kesinlikle katılıyorum. Oyun devam ederken Berardi Insinya değişikliği yapılıp Kiyazayı sol kenarda Berardi'yi sağ kenarda ters ayak oyunu devam edecek şekilde kullanabilir de ee, faydalı.
0: Turnuvanın beklenmedik sürprizine geçeceğiz buradan. Ee, turnuvada pek çok beklenmedik sürprize aslında. Ee, tanıklık ettik ee, Emre hemen yine seninle başlayan bu turnuoda en beklemediğin sürpriz neydi ben aslında buna şimdi
1: düşünme fırsatı buluyorum ve aklıma gelen ilk cevap 2'de 0'la başlayan bir takımın yarı final yapması özellikle bir evet. travma sonrası yarı final yapması ya yani o psikolojik kalkınmayı yaşaması bence güzel bir sürpriz Danimarka e, tamam Finlandiya'ya e, yani kötü şartlarda kaybettiler. Şimdi, yaşanan olaydan sonra maça çıkmaları bile büyük bir skandaldı ki arka planını hala bilmiyoruz. Peter Schmeichel'ın da sonrasında açıklamaları oldu. E, hani UEFA'dan tehdit edildi vs. Sonrasında bir Belçika maçı oldu. Kevin De Bruyne oyuna girene kadar her şey... Yani günlük ama ondan sonrasında yani sazı eline Belçikayı iki birlik bir galibiyeti taşıdı Avrupa'nın en iyi, or dünyanın en iyi orta sahası olan e, arkadaşımız. Üçüncü maçta da Rusyayı yani unutulmaz bir maçta yendiler. Cidden Kristensen'in golünü de ben burada hani kaç kere size anlatanlatı bitiremedim. Ki cidden ben hayat, ömür hayatımda bir daha öyle bir gol izleyeceğim sanmıyorum. Ya ama ondan sonra ben yarı finalde beklemiyordum. Tamam biraz kura şansı da vardı. Buna da katılıyorum da yine de İngiltere'ye karşı gösterdikleri mücadele hani bir ara finale mi çıkıyorlar dedirtmeleri bu psikolojik kalkınma cidden çok değerli ve beklenmedik. O yüzden ben Danimarka'nın yarı finali diyeceğim.
0: Görkem senin için turnuvanın en beklenmedik sürprizi neydi? yaşanmasını hiç tahmin etmeyeceğin olay.
2: Fransa'nın İsviçre'ye eğlenmesi. Ee, bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Emre kayıt öncesi bize verdiği tüm cevapları neredeyse değiştirdi. <gülüyor> ee, orada bir interesting bir
1: durum yaşıyorum şu an. Ben yani cidden bu arada buna cevap verdiğimi hatırlamıyorum. Hani Ne, hani ne söylediysem siz bana şu an hatırlatın.
2: Ee, mesela şey e, atıyorum e, şık parlayan yıldızdaydı. Sonra dedin ki burada şu an düşününce hemen aklıma Spinazzola'nın adını alınca Spinazzola diyesim geldi dedi. Neyse dedin şiki parlayan yıldıza sallarım o zaman. İşte beklenmedik sürprize sallarım dedin. Oradan bir Danimarka falan sağa gösterip sol vurdun. Güzel yaptın dediklerinin hepsine katılıyorum. Ama hani burada bir Chiesa Berardi olayı yaptın bize.
1: Ben Chiesa'yı saldım hocam.
2: Yok bir Ali Cengiz oyunu yaptın anlamında.
1: Yani şiki de e, ilk kombine koydum diye. Sonra şey yaptım. Dedim ben daha hani ne yapayım bu çocuğa bir de parlayan yıldız mı vereyim dedim. Haklısın haklısın.
0: Biraz zonadan öyle özür diledim. Peki. Ee, o zaman turnuvanın hayal kırıklığı kısmına geçeceğim buradan da. Senin sürprizin ne? Senin sürprizin ne diyeceğim? Benim sürprizim de aslında bakarsan seninle aynı. Ben e, Fransa'nın çok daha farklı e, bir turnuva geçireceğini düşünüyordum ama kendileri eline, elenilebilecek en güzel şekilde elendikleri için de çok fazla üstünde durmayacağım bir konu oldu özellikle hani Benim penaltı kaçırarak e, turnuvaya veda etmeleri güzel bir hikaye oldu İsviçre adına e, diyelim ve turnuvanın hayal kırıklığına geçelim aslında turnuvanın hayal kırıklığı üzerine ayrı ayrı podcast serisi yapılır o yüzden e, çok da fazla bunun üzerinde durmam durmamız gerektiğini düşünmüyorum ben Türkiye'nin turnuvada sıfır çekmesi 24 takım arasında sonucu olması ki turnuva öncesinde turnuva başlamadan önce sürpriz takım olarak sınıflandırılan Danimarka'nın yerine olmasını beklediği çoğu otoritenin Danimarka'nın yerine yarı finalde Türkiye'yi beklerken turnuvada son sırada yer alması benim için turnuvanın en büyük hayal kırıklığı bilmiyorum sizin başka ekleyebileceğiniz başka bir şey var mı? Yok kesinlikle katılıyorum ben.
1: Hep
2: birazdan Türkiye'de bağırmalık
0: bir soru. Evet. Diyelim ve turnuvanın olayı diyelim. Aslında turnuvanın olayı da e, hepimizin e, üzülerek izlediği ve yüreklerimizin ağzına geldiği bir olay seçeriz diye tahmin ediyorum ben de. E, çünkü sadece e, o olayın yaşanmasının haricinde kendisini bir daha yeşil sahalarda göremeyecek olmasının vermiş olduğu üzüntü de. Hepimizi kapladı diye düşünüyorum. Eriksen'in Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yerde kalması ve futbol hayatının çok trajik bir olayla sonlanması hepimiz için turnuvanın olayıdır diye tahmin ediyorum. bilmemek ekleyebileceğiniz başka bir şey var mı? Ya bu
1: turnuva Eriksen'le hatırlanacak da biraz da hani ben pozitivizm yani pozitivizm katayım programa. Yani bu soruya en azından. Abi Dolu türbinleri özlemişiz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, e, böyle bir pozitivizm katayım ben de, bu, e, bu bir, soruya. Hani, nereden baksaydım bir. Da, bu, ne, hani negatif olmayalım. Bir Çok buçuk bir bu yıllarda bu, tekrardan şş.
0: dolu türbinler. Wembley'in özellikle 90 bin kişilik Wembley'nin bugün 89 bin İngilizle <gülüyor> sarılması <gülüyor> özlenecek bir noktaymış yani gerçekten. Gol olduktan sonra gol sesinin çıkması, spikerin duyulmaması falan bunlar. Hatırlanması tekrardan güzel olan olaylar.
2: Ben de şöyle ekleme yapayım. Hani sorunun cevabı tabii ki Eriksen Ama Emre'nin pozitifliğinden gidecek olursak da şunu ekleyeyim ben de. İtalya Freak'i kullanırken Insigne topun başına geçiyor ve Insigne barajın önüne ya da yanına bir baraj daha kurdurturuyor. İtalya takımı olarak. Hani Bu çok enteresan bir olay mı? kalecinin görüş açısını kapatıyor ama hani daha önce pek görmüşlüğüm yok benim hatta e, şu an düşününce bir bakışta hiç görmedim daha önce. Hani e, hele özellikle barajın önüne kurulduğu zaman ekstra bir baraj topa vurma açın daha da düşüyor, daha da zorlaştırıyorsun. Ama sürekli bunu denedi İt İtalya ve Insigne. Çok enteresan bir olaydı bence.
0: Ben bunu şeyde görmüştüm. Emre daha iyi hatırlar tabii. 2004 veya 2005 yıllarında Pierre Fanoydonk bir, bir maç Evet Fanoydonk'u
2: ben de hatırlıyorum. Şu an ee, ben de hatırladım.
0: Kalecik Kaleci Kaleci arkadaşlarına baraj kurdurmadı. pier Fanoydonk 9-15'e kendi oyuncularını dizdi. Ve o frikitte gol oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru. Orada görmüştüm. Şimdi yeni yeni, yeni görmeye başladık bunu da. Ben bu turnuvada birkaç kişi de daha gördüm onu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir İspanya maçında da daha görmüştüm. Bu yani Çok fazla şey katıldı bu turnuvada ya. Yani literatüre çok fazla şey sokuldu. Bence net. Yani normalde baraj
1: arasına hani böyle sarkmaya çalışan birkaç İtalyan oyuncusu görürüz ya mesela. Evet. Barajı bozmaya çalışan. Ya Bu yasaklandıktan sonra artık takımlar böyle eee barajın e, altına e, yatan oyuncu olsun. E, aynen onu olsun. onu görmeye başladık. Yani artık, e, ya artık ya takımlar da işte kendi barajını kurmaya başladı. Ama e, ya bu işin de atası Aziz Pierre'dir.
0: Onu da almış olduk. Evet. Diyelim ve e, turnuvanın en iyi 11'lerine geçelim. Üçümüz de ayrı ayrı 11'ler kurduk. E, ben ve Görkem burada Kadro olarak birbirine yakın kadro kursak da Emre'den inanılmaz bir kadro gördüm ben. Hemen yavaş yavaş 11'lere doğru geçeceğim. Görkem seninle başlamak istiyorum. Kalende Somer var. Savunma dörtlün Joaquin Male, Simon Kayer, Giorgio Tielini ve Spinazzola. Orta üçlün Calvin Phillips, Giorginio, Barella. İleri üçlün de Chiesa, Patricic ve Sterling. Neye istinaden böyle bir 11 kurduğunu da, yani bunu e, <gülüyor> olumsuz bir görüş olarak alma. Ben senin kadronun çoğunluğuna katılıyorum. E, güzel bir 11 yapmışsın. Bu arada e, şöyle bir e, hatırlatma da yapalım. E, ben ve Emre de, üçlü savunmalar kurarken sadece Görkem dörtlü savunmayla bir 11 çıkardı. E, Görkem kendi 11'inle ilgili görüşlerini almak istiyorum.
2: 4-3-3 rejistalı bir sistem yaptım diziliş olarak. E zaten e, açıkçası şunu da söyleyeyim. Jorginho'nun olduğu herhangi bir şablonda e, kesinlikle rejistalı bir şablon olması gerekiyor. Çünkü Jorginho başka bir opsiyonda değerlendirilmemeli bence. Onun haricinde e, eğer finali İngiltere kazansaydı bambaşka bir kadro kuracaktım. Ama İtalya kazanınca o kadroyu bambaşka bir hale getirdim. Kalede Yansommer'i koydum. Sonmer bence çok başarılı bir turnuva geçirdi ve turnuva öncesinde de benim çok beğendiğim bir kaleciydi. Genel olarak turnuvaya damgasını vurdu Sonmer. Sabek'te zaten çok fazla aday aday vardı. İşte az önce Emre değindi mesela Dumfries olsun, Kyle Walker olsun. Mahalleden yana kullandım. Atalantalı futbolcular damga vurdu turnuvaya. Mahallede Danimarka zaten yarı finalist. Danimarkadan birilerini koymak da oraya şart kesinlikle. Ee, aynı şekilde Simon K'ya ee, saha içinin yanı sıra saha dışında da inanılmaz işler başardığı için Simon K'ya da net şekilde turnuvaya damgasını vurdu ve ben onu o yüzden altın karmama aldım. Şampiyon K'yeliğini ve şampiyon Spinazzola. bunları hakkında konuşmaya pek fazla gerek yok zaten. Eee Spinazzola'nın gözyaşlarını armağan olsun benim bu sol bekte onu seçmemde. Orta sahada Calvin Phillips, İngiltere'nin ee, en çok göze batan oyuncusuydu. Calvin Phillips'in ilk 11 oynaması ilk maçta mesela inanılmaz bir şok etkisi yapmıştı bende. Muhtemelen e, tüm kamuoyunda da yapmıştır. Hani ne işi var Calvin Phillips'in dedirtti herkese. Ama sonrasında öyle bir performans sergiledi ki turnuvanın orta saha oyuncularından biri oldu. Net şekilde damga vurdu. Jorginho zaten Balanda'daydı. Ee, en azından benim için öyle. Barella net şekilde damga vurdu. O Türkiye maçından başladı. Finale kadar getirdi. Yanında Jorginho'da oynasa, Locatelli'de oynasa, Veratti'de oynasa performansında hiç azalma olmadı. Hep üstüne koydu. Net şekilde turnuvanın parlayan yıldızlarından biri oldu. Ön tarafta Chiesa zaten o kritik şampiyonluk değişikliği, kritik hamle şampiyonluğu getiren önemli oldu. Yani Chiesa net şekilde turnuvanın en sağ açığı oldu diyebiliriz. Solda Sterling, İngiltere'nin tüm hücum yükünü çeken futbolcuydu. Yani Stirling hakkında belki çok fazla gol atmadı, çok fazla asist yapmadı gibi söylemler kullanılabilir. Lakin e, o istatistikten ziyade e, verim açısından çok yararlıydı. İngiltere'nin hücumdaki en önemli kozuydu. İngiltere iyi şekilde savunma yaptıktan sonra direkt olarak gözleri Sterling'i arıyor. Çünkü Sterling'in inanılmaz bir dribbling yeteneği var. Ve Sterling'in o patlama gücünden çok kez faydalandılar. Zaten muhtemelen yani bu takımda Sterling'e bir şey olsaydı, Southgate'in de tüm planları çöpe giderdi. O zaman bambaşka bir hayal kırıklığı yaşardık. Ön tarafta da Patrick Schick. E, Turnu öncesi açıkçası benim kadromda Patrick Schick'in olma ihtimali %1 bile değildi. Hatta ve hatta hani, e, Center Forum'da Patrick Schick, Solbeck'im de Spinatsoğlu'yu görseydim, Derdim ki ya nerede Sinan Eki var toplamışız bu nasıl bir kadro derdim. Ama turnuvada bambaşka şeyler oldu. Patrick Schick bence kendi kariyerinin zirve performansını sergiledi bu turnuvada. Ee, hani tamam şampiyon takımın forveti Immobile, ne bileyim rakibi finalist Harry Kane. Çok özel yıldızlar bunlar ki Immobile bence hiç iyi performans veremedi. Kane de hani, kendi standartlarının altında olsa da zaman zaman üzerine düşeni yaptı ama hem Çekya'dan hem de Şike bu hakkı teslim etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden Stanford'da şikayet verdim.
0: Ben de senin kadrona çoğunlukla katılıyorum. Dediklerinde herhangi bir anlam hatası vesaire hiç görmedim ve e, genel hakları itibariyle de güzel bir 11 olduğunu düşünüyorum. Ben e, burada şimdi e, kendi kadromu açıklayacağım. En son Emri sakladım. E, ben kadromda Somere yer verdim. E, Somere üçümüzde. Kalemize aldık. Zaten net bir şekilde turnuvanın en iyi kalecisi olduğunu gösterdi bence. Hem istatiksel açıdan hem de e, hikaye bazından oynadığı performanslar bakımından. Bence net bir şekilde turnuva kalesinde yer almalı. E, savunma üçlümü Bonucci, Andreas Christensen ve Harry Maguire'dan yana kullandım. Bonucci bugün de ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu, iyiliği, yeteneği vesaire her şeyi tartışılabilir ama ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu, büyük anlaraın adamı olduğunu kanıtlar nitelikte bir maç oynadı ve yine İta İtalya'nın Türkiye maçında, açılış maçından final maçına kadar bir kere bile kendinden güven bakımından hiçbir şey kaybettirmedi. Hep güvenilen adam oldu. Andras Kristensen ben yani Emre turnuvanın en güzel golü diyor kendisinin attığı gol için. Onun haricinde de ben e, kendisinin Chelsea'de zaman zaman aksen bir adam olmasına karşın Bu turnuvada Kayer'in yanında, Westergaard'ın yanında çok güvenilir buldum kendisine. Her zaman e, başını yaslayabileceğin ve arkayı e, sağlama alabileceğin bir adam gözünde izledim bu turnuvada. Halbuki Chelsea'de hiçbir zaman bu şekilde görmemiştim kendisini bu turnuvada. Onun açısından iyi bir turnuva oldu bence. Harry Maguire'da e, İngiltere'nin finale kadar gelmesinde bence gerideki en önemli isimlerden birisi. E, üçlü oynandığında da dörtlü oynandığında da her zaman güven verdi. Çünkü ben en, e, her zaman bunu söylerim. Maguire'ın iyi olması için yanındaki tandem'in iyi bir e, hamle stoperi, iyi bir hamle oyuncusu olması lazım. Manchester United'da Lindelof olduğu zaman Melguire tam yeteneklerini sahaya yansıtamıyor ama Stones gibi e, kaliteli bir e, hamle stoperi olduğunda, hızlı bir kaliteli bir hamle stoperi olduğunda ne kadar yetenekli, ne kadar ayağının iyi ve ne kadar da e, önemli anların adamı olduğunu bu da gösterdi bence. E, orta saha dörtlümü e, Male, Calvin Phillips, Nikola Barella ve Spinazzola'dan oluşturdum. Bu turnuvada çokça kez üçlü savunmayı övdük. Üçlü savunma önümüzdeki yıllara damga vuracak dedik. Ben de o yüzden böyle bir 11 çıkarttım. Joachim Malle, e, Görkem'in de dediği gibi Atalantalı oyuncular arasında parlayan isimlerden birisi oldu. E, Calvin Phillips, benim de turnuvan öncesinde Calvin Phillips bu turnuvada en iyi 11'e girer denildiğinde karşı çıkacağım isimlerden birisiydi. Hatta İngiltere'nin 11'inde bile e, şans vermediğim bir isimdi ama Önce İngiltere'nin kadrosuna sonra da benim kadroma girmeyi başardı. Kendisini de tebrik edelim. Barella inanılmaz bir box-to-box -box oyuncusu. Yani benim son yıllarda izlediğim 10 e, yıla baktığımızda en heyecanlandıran isimlerden birisi Nicola Barella. Üzüne, üstüne koya koya da devam edeceğini düşünüyorum. Spinazzo'la e, yani sakatlanmasaydı şu anda bambaşka bir hayat onu bekliyor olabilirdi. E, çok... E, Büyük bir takıma transferi konuşuluyor olabilirdi. Ama işte yaşanılan talihsiz sakatlık. Ee, bakalım Mourinho'nun elinde nasıl bir şey dönüşecek? Ben kendisini ayrı bir gözle takip edeceğim bundan sonraki e, yaşantısında futbol kariyerinde diyeyim ve ileriye geçeyim. İleride de Chiesa, Patrick Schick ve Sterling var. E, Görkem'in hücum aklıyla benim hücum aynı. Görkem'in dediği her şeye birebir katılıyorum. Chiesa, e, çok büyük bir futbolcu olduğunu, çok e, önemli bir isim olduğunu, hücum aksiyonlarında İtalya'nın başı çeken isimlerden birisi olduğunu kanıtladı. Stirling'de kesinlikle görkeme katılıyorum. İnanılmaz bir dribling yeteneği var. Yani ceza sahasına doğru e, hızını alarak gelen, topu sürerek gelen bir Sterling'den daha tehlikeli. Bence çok az şey var bir futbol sahasında. E, en ufak bir darbenizde kendisini bırakarak penaltıyı aldırabiliyor ya da çok önemli bir yerden serbest vuruş kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde zaten içeri girerse gol vuruşunu yapmak için çokça kez fırsat bulabiliyor kendisine. Bu turnuvada da Harry özellikle grup müsabakalarında çok aksarken sazı eline alıp İngiltere'yi gruptan çıkarmasında en önemli başrol oyuncularından birisiydi. Patrick Schick de bu turnuvanın gol kralı Patrick Schick olacak dense Hadi oradan diyeceğim isimlerden birisiydi ama özellikle çok sıkıntılı bir hücum attı olan Çekya e, hücum attığında 5 gol atarak e, turmanın gol kralı oldu. 5 gol atan e, bir isim daha var. Ona Emre'nin karşısında e, konuşacağız. Ama çok daha kısıtlı imkanlarla bu başarıya imza atan Patrik benim de hücum attığımda Santraforum'da yer buldu kendisine. Diyelim ve Emre'ye geçelim. Emre neden? Ha, öncelikle. <gülüyor> e, Hedef kadro... ben Tayfun. Şu kadroda kime tabii. itiraz edilir? E, isimler var. E, ama e, sen bu isimleri neden kadroya alacağını şimdi bize anlatacaksın. E, Görkem ve ben de karşı çıkmayacağız. Tabii ki de bunlara. E, bunların hepsi e, subjektif fikirler olduğu için. E, Emre Kalesi'nde Yansomere yer vermiş. E, savunma üçlüsünü David Alaba, Bonucci ve Stones'dan yana kullanmış. Orta saha dörtlüsünde Joachim Male N'Golo Kante, Giorginio ve Denzel Dumfries'i yer vermiş. İleri hücum hattında da Emil Forsberg, Cristiano Ronaldo ve Patrick Schick var. Benim önceki sorularımı yanıt verirsen teşekkür ederim. Ondan sonra da kadronu açıklayabilirsin. Neden Ronaldo? Neden Kante? Neden David Alaba?
1: Abi Aydın. Dur öncelikle bir yanlışlık var. 3 5 2 o orta saha 5'li. Lütfen. Yani ya siz, yani sizin üçlünüz de benim ileri üçlüm aynı değil. Onu demeye Anladım. çalışıyorum. Sizin 3 4 1 2 attı arkadaşlar. 3 4 1 2. Yani Aynen post, yani sizdeki portfet, e, 3 -4 -2, 2 4 2 1 gibi. Yani post, sizde kanat hücumcuları da var.
0: Sizdeki isim.
1: Yani sizde hafız peşlerde de hücumcu var. Hani siz o yüzden K Sterling'i kullanabildiniz. Ben seçtiğim taktik gereği. Bunlardan mahrum kaldım. Tamam. tamam. Ee, eleştirilebilirim o konuda. Kabul ediyorum. Ben zaten <gülüyor> o yüzden Chiesa'nın hakkını vermek istedim. Turnu, Turnuvanın oyuncusu seçerek. O yüzden Spina olayı son anda Parlayan Yıldızı eklemek istedim. Çünkü Patrick zaten ilk 11'e almışım. Ondan da fazla etmez zaten Patrick Schick. <gülüyor> Ederi o. Yani gol kralı da oldu. Ben büyük ihtimalle 11 Temmuz'da turnuva bitti. 11 Ağustos'a kadar da Patrick Schick nasıl bir turnuvada 5 gol atabilir diye düşüneceğim. Ben, bu, ben bunu düşünüyorum. Neden David Alaba? Oradan başlayayım. David Alaba Avusturya'nın tarihinde ilk kez tur atlamasında çok önemli bir role sahipti. Tamam bunu genellikle sol kanatta oynarken yaptı. Sol bekte oynarken de bu kadar verimli değildi. Bunu da kabul ediyorum. İlerleyen ee, yaşının da bunda etkisi var. Ee, stoper oynadığı bir maç var. Onu da kaybettiler diye hatırlıyorum. Ama ben Alabaya bu kadı yer vermek istedim. Yer verebileceğim tek yerde stoper mekisiydi. Yok efendim sol stoper. Aynen sol stoperdi. Yedeklerimde de mesela yerine Kaya'yı sildim. Yani, ya Alaba, hani ya hani ya sildiğim için de zaten içim kan ağlıyor. Ama Alaba'ya değinmek istedim. Bir de bir hani her ülkeden birer oyuncu seçmek istedim. Ya da gözüme çarpan her ülkeden bir oyuncu seçmek istedim. Sadece şampiyon İtalya'dan iki oyuncu olması lazım. Yalnız saymadıysam, Jorginho ee, ve Bonucci. Aynen. Evet. Neden Kante? Kante e, mevzusu da şu. Dört maçlık e, bir macera yaşadı Fransa. Pardon. Dört milyon beş milyon. Evet, ee, ya o dört maçta da ya, kötü olmayan tek Fransız Kanteydi benim için. Tamam hani e, öyle bir skora katkısı e, vesaire çok kısıtlı bir oyuncu ama ya, cidden o dört maçta da benim için yani varoluş ortaya koyan tek Fransız oydu. Ve, e, ya başka orta sahalar da aklıma geldi, Hoyberg geldi mesela. E, ama yani Heubert de o kadar ön plana çıkmadı benim nezdimde. Yani Fransa'yı izlediğimde Kant'ı yine bir şekilde ön plana çıkarıyordu kendini. Özellikle Pogba ile kurduğu o ikili ilişki orta sahada. Cidden Fransa için e, önemli bir silahtı. Yani i̇lerleyemediler. Penaltılarda şanssız bir şekilde, yatırmak için de şanssız. Yani Someri'yi küçümsemek istemiyorum burada. Eğlendiler. Öteki soru neydi? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ee, şimdi bir mesajı olarak Ronaldo yukarıda da görmek seni razı etmiş olabilir. Burada takılıyorum şaka yapıyorum. Ama e, Ronaldo bu turnuvada Platini'nin Platini ile e, Platini beraber Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada attığı 5 golle de ki gol kurallığını Patrick de paylaşıyor. de hani O rekora artık e, tek başına sahip bir de e, Ali Dayi miydi? Dayi İranlı. E, İranlı e, bir futbolcunun rekoru vardı. Uluslararası hani milli takımda en çok olaytan futbolcuydu Ali Dayi. Onun da rekorunu kırdı bu turnuvada. E, o yüzden ya Ronaldo için unutulmaz bir turnuva. Ha, Ronaldo yerine Benzemayı da alabilirdim. E, Görkem Gürkan. E, Muhalifliğini yine sessiz bir şekilde yapıyor. Eyvallah çekiyorum sadece. Şampiyonluğu kaybetmenin verdiği acıyla fazla üstüne gitmiyorum. Evet, evet, diyeceklerim bu kadar. Hani Danfrizi niye almayayım? Hani, çıktı aslanlar gibi oynadı. ile Danimarka'yı sırtında taşıyan oyunculardan biri. Evet. Yani bunlara bir muhalefetiniz yok da. Ha, John bir muhalefetiniz vardı sizin.
0: Yani... Ben Harry Maguire'ı daha ön planda görüyordum kendisinden nazaran. Ukrayna'ya gol attı diye mi? <gülüyor> Ukrayna'ya atmanın yanı sıra yani daha güvenilir ve topu yani zaten e, negatif futbol oynayan İngiltere e, savunma hattı ve İngilterenin genel oyununda topu ileri taşıma konusunda her zaman bir numaralı adam olduğu için Maguire'ı daha ön plana koyduğum yerine. Ya, yani. Stones'a da çok fazla e, karşı çıkmam yani. Ben karşı çıktığım oyuncular sadece Alaba, Kanté ve Ronaldo'ydu. Onlar istiyorum. hani düşünüldüğünde hani bu kadrodaki en isimli oyuncular. Ama bu turnuvaya benim gözünde çok fazla damga vurmadıkları için böyle bir muhalifliğim oldu. Yani Ronaldo hani belki hita'yı fazla yüksek koydu diye. Öyle
1: göze hani yani, Ronaldo maçında
0: 5 gol attı, 3 penaltıdan bunları.
1: Onu evet. da diyecektim. Yani büyük ihtimalle bu yüzden. Ee, ya da işte 3 gol bu o 3 gol bir de şey miydi? Macaristan'a mıydı? Macaristan maçında mıydı? Yok ya. Macaristan, Macaristan maçının
0: dil olsa da konuşsa zaten. Almanya Almanya maçında e, bir tane boş kale yapmış olduğu bir gol vardı işte.
1: Ama o gol öncesi de bir o kadar yaptığı depar var lütfen.
0: Yani pem de o kadar six pegim olsa ben de o kadar koşarım. Neyse bunları çok fazla konuşmaya gerek yok zaten. Hani Ronaldo'nun burada büyüklüğünü tartışmıyoruz tabii ki de
1: evet. e, içim kan ağlaya Yedek bıraktıklarım oldu? Mesela evet. yani misal Benzema, mesela Kea. Peki ise Mayk kuyduramadım. Yani ya, MQ evet. özür diliyorum.
0: <gülüyor> buradan ama tur e, bölümün geriye kalan böl kısımlarında çok çakes övdün zaten kendilerini. He ya.
1: yani işte ne kadar gönül aldıysam. Benzema'yı övemedim. Yani İsviçre'ye attığım gol abi yani dillere destan. Şiir yazılır. Evet. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa
2: Tabii Gör ki de var. Emre'nin kadrosunu eleştireceğim.
0: Evet. <gülüyor> arkadaş
2: geliştim. arkadaş, FIFA kadrosu kurmuş. İlk transfer hakkında da Ronaldo'ya çökmüş. Sonrasında Kante Torpil yapmış isim kontenjanından. Ve savunma hattına da aynı şekilde İsim Torpili'nin Alabadan kullanmış. Stones'a şöyle muhalefetim. hani İtalya hariç her takımdan bir oyuncu kullanmışın. Calvin Phillips düşmanı mısın? Hem Stones, hem Kante İsim Torpili.
0: Kante ve Georginio arasında Calvin Phillips'i tercih etmiyoruz ya. Yani
2: şöyle de bir şey var. Emre'nin kurduğu kadroyu FIFA'da kursak, hani üçümüzün kadrosunda FIFA'da kursak. Emre'nin kadrosu bizi içeride 3 dışarıda 2 atar tokatlar getirir. Peki. O apayrı bir şey ama hani turnuva bazlı bakıldığı zaman e, bizim Alicem'le kurduğumuz kadro daha böyle turnuvayı akla getiriyor ama Emre'ninki biraz isim kontenjanına, isim torpiline takılmış bir kadro ve lütfen e, az önce bana laf çarpıttın. Calvin Phillips ve İngiltere düşmanlığını bırak lütfen. Tabi
1: <gülüyor> ee, tabii 65 yıl oldu galiba
0: başladı yine. 55 oldu. Ben aldım. burada lütfen arkadaşlar yapmayın diyerek <gülüyor> anlatıyorum. <bahresi> <gülüyor> yani, o yavaştan da bir, o, aksilik evet, <gülüyor> bir aksilik olmasa bari. Evet, bir aksilik olmasa bari. Diye 32. gün programını
1: sonunda çekeceğiz galiba. Ee,
0: ee,
1: ya yani, Calvin Philips yok Ukrayna ah, eler. Yok değil. İsveç eler İngiltere'yi. Yok
2: Pityani Anderdock takıma elenir. Hocam
1: ama ben daha bir şey Ama öz, öz,
2: özünü diledim. Ama özünü dilediğim için Özrünü dilediğin için üstüne gelmiyorum ve ben de tebrik ettim zaten seni. Ee, şampiyon İtalya'yı kutluyoruz. Şampiyon Arjantin'i de kutluyoruz. Copa Amerika'da Arjantin şampiyon oldu. Messi sonunda kupasında kavuştu. Ben bir Brezilyalı olarak, bir sambacı olarak, aynı zamanda bir Messi'ci olarak. Orada çok enteresan anekdotlarım var. Ee, Arjantin'in şampiyon olmasına sevindim. Normalde Arjantin'i hiç sevmem ama Messi'den ötürü Arjantin'in şampiyon olmasına sevindim. Ee, şampiyon Arjantin'i kutluyoruz.
0: Ben de buradan Messi'ye tebriklerimi ileteyim. Kendisi futbolun ona olan borcunu ödemesinden dolayı çok mutludur diye tahmin ediyorum. Şimdi önünde imzalaması gereken bir Barcelona'ın sözleşmesi var. Kendisi an itibariyle kulüpsüz bir oyunu çünkü. Üç büyüklerimizden de kendisiyle görüşmeleri için tavsiyelerde bulunuyorum. Diyeyim ve yavaştan da programımızın sonuna doğru gelelim. <gülüyor> Bir ay boyunca burada turnuvayı değerlendirdik. Emre ile beraber, Görkem ile beraber, Barış abi ile beraber çok güzel bölümler çektik. Turnuva başlamadan önce turnuvayı, geçmişini şöyle bir e, taradık. Geçmiş turnuvaları gözden geçirdik. 60. yıla özel plase dergi olarak böyle bir podcast serisinin e, içinde olmak istedik. Şimdi de final bölümünde e, artık kapanışı yapmak durumundayım ben de. Arkadaşlar, son bir sözleriniz yoksa e, Avrupa sahasını bitiriyoruz. Emre, son eklemek istedin. Benim ilk
1: moderatörlük deneyimimdi. Ya, ne kadar becer, becerebildim tartışılır. E, bugün de bir Avrupa Futbol Bayramı'ydı. Ben de o yüzden futboldan anlayan bir kardeşim koltuğa oturtum.
0: Estağfurullah.
1: E, ama e, cidden ben de keyif aldım. Bana bu e, fırsatı sunanlara, Plasada ailesine bu teklifi sunan Görkem Gülkan'a e, deneyimlerini aktaran Barış abiye bilgilerini aktaran Barış abiye ve e, seninle yaptığımız o hoş sohbetler için e, sana teşekkür ediyorum önce
0: Yiyeceklerim bu kadar. Görkem seninle eklemek istediğim bir şeyler varsa?
2: Ben de yani seninle bu fikri ilk düşündüğümüzde hani bir üçüncü arıyorduk kendimize sürekli. Emre'ye teklif götürmüştüm ve Emre kabul etmişti. Bunun üzerine detaylı sohbetler etmiştik onunla. Yani i̇yi ki o teklifi Emre'ye götürmüşüm. İyi ki o da kabul etmiş ve iyi ki bu programı beraber çekmişiz. Ee, aynı zamanda ben de ekstradan Varış abiye de teşekkür ediyorum. İkinizin de ağzınıza sağlık. Ee, çok güzel, çok keyifli bölümler, programlar çektik. Ee, nefis bir podcast oldu bence A'dan Z'ye Avrupa sahası. Her zaman akıllarda kalacak. Plasa Dergi dinleyicileri de her zaman Avrupa sahasını anlayacak diye düşünüyorum ben. Ağzınıza sağlık. E, süperdi diye bitireyim.
0: Ben de başta e, Barış abi olmak üzere. Çünkü o bizim büyüğümüz her zaman. E, kattığı her şey için ayrıca çok çok teşekkür ederim. E, Emre'ye ve Görkem'e e, bana işlik ettikleri için turnuva boyunca çok teşekkür ediyorum. E, Plasa Dergi'nin Avrupa sahası podcastinden günlük ve sonsa kadar elveda kendinize çok iyi bakın plase dergie kalın biz yine burada olacağız hoşçakalın hoşça
1: kalın hoşça kalın